0: con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y un consejero matrimonial, y en este programa vamos a contestarle sus preguntas, como esta primera que es anónima, y escribe, yo hablé con pretendientes cuando terminaba con mi exnovio, que fue en muchas ocasiones. Ahora él se dio cuenta, y tengo que, me dice que tengo que aguantar fuertes interrogatorios si quiero salvar la relación. Mi pregunta es, ¿fue un engaño lo que hice? Beatriz nos pregunta, soy una mujer casada y no sé si estoy enamorada de mi mejor amiga y no sé qué hacer. A Chica desesperada, y así es como nos pone ahí como su nombre, escribe, mi, nom mi novio tiene una adicción a emociones negativas y no sé cómo lo puedo ayudar. Luis nos escribe Me pesa la culpa ya que dejé a mi familia por falta de sexo Y no sé si hice bien en terminar la relación con mi esposa Sin decirle la verdad Y terminamos con la pregunta de Paloma El día de hoy En donde eh, nos pregunta ¿Cuánto tiempo se tiene que dar para tener relaciones? Tengo una nueva pareja Y estoy pensando... Uh, en estar con él Ya que me lo pide mucho Pero tengo mis dudas Y bueno chicos Quiero recordarles que pueden encontrarnos A través de diferentes redes sociales uh, En diferentes aplicaciones En su celular, si están en YouTube Si están en Facebook, si están en Google Plus Si están en Twitter Si están en uh, Instagram Pueden encontrar la, El trabajo de aquí De la, la práctica Buscando Hashtag curandoamores todo junto uh, si, busta, si buscan el hashtag Curando Amores, Van a encontrar nuestros videos Nuestros programas de radio Nuestras imágenes con frases inspiradoras Etcétera a través de todas las aplicaciones Como lo es Facebook, Google Instagram, YouTube, SoundCloud Que es una de las uh, grandes en donde estamos publicando Las uh, preguntas que tenemos en el programa Pero individualmente y bueno, quería hablarles brevemente, chicos, sobre los secretos y sobre la privacidad. Es un tema que um, frecuentemente eh, sale cuando estoy tratando a una pareja, el tema de secretos y la privacidad. ¿Qué es la diferencia entre secretos y la privacidad? Hay gente que se escuda y que dice, pues necesito mi espacio, necesito mi privacidad, no me lo puedes dar. Y hay conflictos porque la otra persona no le puede dar algún espacio. ¿Es apropiado tener uno su propia privacidad? ¿O no debe de haber privacidad entre una pareja? Bueno, una manera que a mí me gusta pensar sobre el tema de secretos es de que secretos es información que no sabe mi pareja que puede afectar la relación. Por ejemplo, lo más obvio, una infidelidad que tiene mucho tiempo uh, con la que estoy o uh, aunque sea una infidelidad insignificante, puede afectar la relación. Entonces, el guardar esa información sería un secreto y los secretos no deberían de ser permitidos en la relación. Otro ejemplo es uh, si yo estoy ayudando a mi familia eh, con... Dinero, por ejemplo, y, y es en exceso o tal vez mi pareja no está de acuerdo, pero como quiera lo hago. Esos son secretos que no debe uno de guardar de la pareja. ¿Por qué? Porque se supone que son una familia. Y cuando son una familia, eso incluye lo económico. y Entonces, si económicamente tienen una uh, entidad, de dónde sacan su dinero. O por ejemplo una cuenta de bancos juntos. Bueno pues ambos deben de estar de acuerdo en cómo se debe de usar ese dinero. Um, ahora privacidad. ¿Cuál es la diferencia con privacidad? Privacidad de mi punto de vista es algo que se otorga por respeto a la pareja. Por ejemplo... Si eh, acabo de terminarme de bañar y entra mi pareja al baño y tiene la puerta cerrada, bueno, pues yo le voy a dar la privacidad para que ella tenga que hacer y deshacer en el baño lo que ella le toque hacer, lo que ella guste hacer. ¿Lo hago por qué? Porque se lo otorgo ese espacio, esa privacidad, por respeto. Ah... Um, otro tipo de eh, otro ejemplo de privacidad es eh, si mi pareja acaba de terminar de hablar por teléfono con alguna amiga, pues yo le voy a dar ese espacio para que platique a gusto ella sobre lo que ella quiera y no voy a estar yo interrogando sobre qué es, fue lo que hablaron sin importar qué fue lo que pasó si, eh, en, entre ellas. O sea, yo quiero darle ese espacio para que tenga la confianza. De, de poder hablar con sus amigas sobre lo que ella quiera. Puede ser de que se queje de mí, que me esté halagando, sobre eh, temas de su trabajo, de sus estudios, de, la, de los niños, de lo que sea. Uno le otorga cierta privacidad a la pareja. con el fin de estar cómodos. Con el fin de poder disfrutar, por ejemplo, del tiempo con los amigos. Bueno, desen un espacio. De privacidad, para poder compartir, hacer y deshacer uh, Con el fin de estar mejor en la relación O sea, necesitamos todos algún desliz Alguna distracción Para regresar y llevar esa energía positiva De nuevo a la relación Bueno, vamos a empezar de una vez con las preguntas Que eh, la primera que nos vamos a bueno, y vamos directamente con las preguntas que esta primera eh, escribe. Mi exnovio revisó mi celular y encontró 11 números bloqueados de amigos hombres. Algunos de ellos fueron pretendientes, pero jamás hubo algo con ellos. Ciertamente hablé con ellos una o dos veces cuando él y yo terminábamos, que era en muchas ocasiones. Ahora dice que yo lo engañé y que le oculté cosas y que está decepcionado. Me dice que si quiero salvar la relación Que tengo que aguantar todo lo que venga Fuertes interrogatorios Horas, fechas, palabras, motivos Exacto Del por qué hablé con ellos ¿Lo engañé? ¿Fue infidelidad lo que hice? ¿Y será cierto que tengo que aguantar lo que sea Para salvar la relación? Bueno, vamos a empezar Con la pregunta sobre si esto fue un engaño uh, dices que encontró tu novio 11 números bloqueados de amigos hombres que algunos de ellos fueron pretendientes y que pero que nunca hubo algo con ellos ah, yo creo que si no hubo algo con ellos si realmente no hubo algo con ellos no este es un engaño pero sí es inapropiado um, si estaban bloqueados Es por algo Si no se lo mencionaste A tu novio es por algo Es porque sabes de que esa conducta De tu parte realmente no estaba bien Y, y bueno No creo que Es apropiado Que para ninguna pareja El, el, el tener que Terminar o tener un, alguna pelea Entre ellos que lo primero que Hacemos es ir a hablar con algún pretendiente o sea, aunque no te acostaste con ellos, aunque no hayas salido con ellos, el hecho de hablar con algún pretendiente, sí es inapropiado. Entonces, uh, creo que tienes problemas más serios en la relación. ¿Por qué? Porque, bueno, si me dices que han terminaron muchas veces, bueno, pues me imagino que no haya, han de haber terminado por algo bueno. O sea ¿qué estás haciendo en una relación En donde terminan Tantas veces O sea que creo que hay problemas Mucho más graves en la relación Ahora me dices Que ahora que Se ha dado cuenta de que tú Hiciste esto que te quiere Torturar él con interrogatorios Con fuertes palabras Y etcétera Etcétera Si tú quieres estar Con él si sí tienes que estar aguantando eso que es recomendable bueno pues yo no lo pudiera hacer si, si yo estoy en tus zapatos pero tú eres la única que puedes decidir si quieres quedarte ahí con él o no entonces tú eres la que tienes que decidir vale la pena estar con él, con esos interrogatorios con esa desconfianza tú eres la que tienes que decidir no creo que fue un engaño lo que, lo que hiciste. Pero sí creo que puede sembrar semillas de desconfianza. Cuando estás hablando con hombres cada vez que están uh, terminando ustedes. Pero de nuevo. Están terminando frecuentemente. Están terminando ustedes seguido por una razón. Y si esa razón es de que ustedes no tienen una relación sana una relación que sabe resolver conflictos, no deben de estar juntos para empezar. Entonces veo que hay mucho problema en, en lo que estás tú describiendo de la relación de ustedes. Y, y bueno, creo que te he contestado de la mejor manera posible que no fue un engaño, pero tú tienes que decidir si quieres aguantarle para estar ahí en la relación. Tú lo tienes que decidir, nadie más Hay gente que sí Se queda en situaciones así Dañinas Pero tú sabrás Si quieres aguantarlo o no Bueno La siguiente pregunta es por parte de Beatriz eh, Que pregunta Hola, te cuento mi historia Ya tiene cuatro meses que mi amiga me atrae mucho Y creo que estoy enamorada de ella O es solo que estoy confundida cuando no la veo la extraño mucho, pienso mucho en ella y ya no sé qué hacer Tengo a mi esposo y cuando llego a casa siempre en mis pensamientos son con ella Y solo porque me siento así casi ya no quiero tener relaciones sexuales con mi esposo Eso me preocupa mucho, ayúdame por favor Bueno Beatriz... Uh... Creo que... Eh, lo que tú sientes... Hacia a tu amiga... O sea, sí lo creo... Que de, estés atraída... Hacia ella... Uh, pero... Aquí... Algo me huele mal... Con la relación... Con tu esposo... ¿Por qué? Porque lo que yo noto... En muchas parejas... Es de que cuando la pareja está bien... Cuando hay buena comunicación... Cuando se pueden escuchar... Cuando se pueden entender... Que es muy raro... De que la mujer tenga ojos afuera de la relación entonces como entre mujeres se escuchan y se entienden mucho mejor, creo que la confusión tuya puede ser de que sientas atracción hacia tu amiga, porque te escucha porque te entiende, porque te acompaña, porque es una buena amiga tal vez hasta sea atractiva pero, pero si tienes a tu esposo y lo estás descuidando o no estás queriendo tener relaciones con él, yo en tus zapatos estuviera preguntándome qué es lo que falta eh, conmigo entre mí y, y entre mi esposo y entre mí. Porque ahí está la clave para que tú te reconectes mejor con él y no tengas esta necesidad de querer llenar ese hueco con tu amiga se me hace una terrible idea... de que vayas a hacer algo al respecto... porque... si te metes con ella... o hay algo que ver con ella... puede ser de que ustedes terminen... de que los niños vayan a salir perjudicados... y no sería responsable de tu parte... entrar en esa situación... o sea, nada más porque sientes atracción... no quiere decirte que es una buena idea... actuar... sobre esa atracción... En otras palabras puedes sentir todo el amor que tú quieras Pero eso no quiere decir que es una buena idea Ir a hacer algo al respecto Entonces te sugiero fuertemente Que busques ayuda con tu esposo Que hables con él Si no funciona hablar con él Busquen ayuda profesional Porque yo sospecho de que hay algo que está pasando Entre tu esposo y tú En donde no te sientes al 100% satisfecha Y hay que trabajar con eso Porque eso es lo que más te va a ayudar A salvar un matrimonio Si son tan fuertes estas, Estos sentimientos de atracción Para echar a perder Un matrimonio, una familia um, Tienes problemas Más graves Y dudo que eso sea el caso Sospecho de que nada más Esta chica es una buena amiga y que deben de, de, de comportarse bien Si no puedes Tú Hacer un lado Tus emociones Tu atracción hacia ella No es recomendable De que tú sigas hablando con ella Es como si fuera un hombre Si fuera un hombre que te escucha Que te entiende en donde tú sientes atracción De nada um, Te sirve Mantener una relación con este tipo de persona También te recomendaría Que dejaras de hablar con él entonces, haz lo mismo con esta chica. Habla con tu esposo. Asegúrate de lo que sientes y cuáles son tus principios. ¿Cuáles son tus prioridades? Chica desesperada, escribe. Primeramente, quiero felicitarlo por su programa. Muchas gracias, chica. Le cuento que actualmente con mi pareja estamos bastante estables. Yo lo conocí a él cuando aún estaba en una relación con mi exnovio. Engañé a ambos y... Mi ex no se dio cuenta, pero mi actual pareja sí. Entonces empezó la desconfianza hacia mí. Pasamos muchos momentos maravillosos e inigualables que quisiera que nunca terminaran, porque hay una gran química y compatibilidad entre nosotros y eso nos hace sentir muy a gusto estando juntos. Este día él me dijo algo que yo venía notando, que tiene como una adicción. A emociones negativas pasamos días felices una cosa y lo otro pero luego hay un día gris lo pone entre comillas le he demostrado que lo amo que es eh, mi todo pero según lo que me dice en esos momentos se olvida de eso y piensa más en sus celos y enojo que en otra cosa y es que busca situaciones para molestarse conmigo y eso no en, lo entiendo Uh, qué razón tiene para hacerlo No sé qué hacer, quiero ayudarlo porque no quiero que estemos uh, mal Y le agradecería su guía y en esta situación Bendici Bendiciones y éxitos en su vida, muchas gracias chica uh, Bueno, antes que nada Te tengo que decir de que no hay nada Bajo el sol que tú puedas hacer para que él cambie Absolutamente nada eso es un hecho, me, se me hace un poco extraño lo que, me, lo que me escribes, porque primero me dices que están bastante estables, pero luego que él supuestamente tiene una adicción a emociones negativas, entonces no entiendo si alguien realmente es adicto a emociones negativas, que realmente tampoco entiendo eso, esa frase por parte tuya, uh, no sé qué quiere decir, una adicción a emociones negativas eso de la única manera que lo puedo interpretar es de que es una persona muy negativa si es una persona muy negativa y tú quieres estar con él o sea hay algo mal ahí y dudo mucho de que si estuvieran ustedes tan estables bueno entonces qué tanto les afecta una, un día de muchos que él se la pasa bien en otras palabras no concuerda lo que me escribes me dices que están bastante estables por, en una mano Y por otra mano me dices Que lo notas así como que te busca Pleitos y celos um, Y que no lo entiendes Entonces hay una contradicción aquí muy, muy grande Que yo no la entiendo y no la puedo descifrar En lo que me escribes Tú mejor que nadie vas a ver Si este chico tiene un patrón O una costumbre de ser una persona negativa, que a final de cuentas tú tienes que saber cómo manejar eso. Lo que sospecho que está pasando es de que porque tienen buena química y porque han tenido momentos muy agradables, que te estás ilusionando por eso y no quieres ver la realidad de, de que este chico realmente sea tan negativo como me lo escribes. Tú tienes que realmente ver la realidad Porque muchas mujeres se ilusionan Por los momentos maravillosos e inigualables Como me los escriben Y se ciegan a la realidad de la relación Si este chico mmm, solo piensa en esos celos De vez en cuando Así sucede um, en muchas relaciones abusivas Eso fue algo que yo aprendí cuando empecé a trabajar con mujeres abusadas Yo no entendía a la mentalidad De una mujer abusada Yo me, me tuve Que preparar para saber Cómo trabajar con ese tipo de mujer Y algo que Aprendí fue que en las relaciones Abusivas El 90% del tiempo Era positivo, era bueno Pero en esos momentos Del 10% Que eran negativos Se arruinaba todo ¿Por qué? Porque estaba él fuera de control Porque estaba así de, de negativo Entonces mi sugerencia para ti Es de que no pienses De que lo puedes cambiar No puedes dejarte De que él te esté acosando Porque cuando él te acosa O él te reclama demasiado Cuando está en esos momentos de celos pues lo que está demostrando también es de que no te ha perdonado, que de aún desconfía de ti por lo que hiciste tú al principio. Entonces es muy posible que si él no te puede perdonar por lo que pasó con tu exnovio, de que esto no vaya a funcionar porque siempre va a tener esa espinita de desconfianza que va a venir a atormentarlos en el futuro. Entonces estate bien segura de que estás viendo la realidad de la situación Y que no vayas a terminar tú en una relación más abusiva Y que vayas a traer hijos a este mundo con una persona que desconfía de ti Luego le vaya a faltar un papá Que eso no se lo merece ningún hijo Y que te sugiero que lo pienses Porque esto no es nada con que jugar Luis nos escribe desde España, un saludo hasta España que yo sé que es uno de los países que más escucha el programa de Curando Amores. Y bueno nos escribe, tuve un matrimonio con una persona encantadora donde no había grandes discusiones y la cotidianidad del día a día era por regla general armoniosa. Uno de los grandes problemas que tuvimos fue el sexo, con el paso de los años este se fue apagando cada día más y más hasta el punto de estar sin practicarlo más de dos años, esto agravó la llegada de nuestros, lo agravó la llegada de nuestros hijos, la situación me pudía más y más cada día y comencé a buscar el sexo en relaciones esporádicas incluso con la prostitución en algunos casos. Una de esas relaciones esporádicas hizo que me enamorara y perdidamente de mi amante y que me empujara a separarme. Me gustaría saber si hice lo correcto en romper o bien tenía que haber sido sincero en mis infidelidades sabiendo que eso haría muchísimo daño. Siento culpa, mucha culpa y supongo que soy un tremendo egoísta por lo que hice y algo inmaduro pero no podía seguir llevando una doble vida en lo que al sexo se refería. Bueno, creo que, que tú decidiste, Luis. Tú ya decidiste por satisfacerte a ti y eso sí te hace egoísta. Ah, me escribes que, que te gustaría saber si hiciste lo correcto al romper o bien que si tenías que haberlo hecho... Uh, o sido sincero con tus infidelidades a pesar de que hubieran hecho muchísimo daño. Sí, eso va con el tema de secretos, que si tú tuviste secretos en donde había sexo por afuera, que uh, es algo que dañaría la relación. Y sí, no hay ninguna manera que tú hubieras podido uh, confesarle a tu esposa de, que, de tus infidelidades. Sin herirla Eso es muy cierto Ahora Yo estoy casi seguro De que ella ya sabía De que eras infiel Las mujeres uh, Si sí tienen Yo creo Bueno cualquier persona Tiene la capacidad Y, y, y la decisión de, de poder notar Que uno se está comportando extraño Especialmente con ellas entonces estoy casi seguro que ella ya sabía Si me dices que había tanto Que estaba sucediendo con otras mujeres Ya sean prostitutas o relaciones esporádicas Entonces sí, sí sí deberías de haber este, hablado con tu esposa Decirle la verdad a pesar de que hubiera hecho muchísimo daño ¿Por qué? Porque es la verdad y ella merecía saber la verdad para poder decidir si quiere quedarse contigo o no. Mínimo para proteger su propio cuerpo. Mínimo para poder ella saber con qué tipo de persona está. Porque ese es el creo que es el problema mayor contigo. De que si tú no quieres ver la realidad de la situación. Si tú no podías hablar con ella sobre el tema del sexo de que ya no se te apetecía ahí con ella, pues eso no es algo que se hace en un matrimonio. En un matrimonio se habla abiertamente sobre los problemas y si no lo puede uno hacer, no va a tener un buen matrimonio. Porque me dices, supongo que soy un tremendo egoísta y que hice algo inmaduro, pero no podía seguir llevando una doble vida. Refiriéndose al sexo. Entonces tomaste tú ya la decisión. Preferiste el sexo sobre la familia. Entonces. Si sigues. Sin enfrentar las realidades. Que. Necesitas que enfrentar. Para estar bien en tu vida. Esto se vuelve a repetir. Suena como que tenías a una buena pareja si no había atracción física esa atracción física es algo que se puede arreglar eso no es algo que fácilmente se puede encontrar con otra persona aparte ya tenías hijos con ella una erección no depende tanto de de la atracción física pero sino de la conexión emocional Especialmente cuando nosotros estamos uh, ya más grandes Luis Y eso lo compruebo uh, de la manera que he leído Que muchas prostitutas cuando hablan sobre los clientes que ellas tienen Que la mayor um, cantidad de hombres con los que ellos están Ni quieren tener relaciones, quieren alguien que los escuche, alguien que los entienda no creo que fue eso en tu caso Creo que sí, eras, fuiste egoísta Y querías satisfacerte sexualmente Afuera de la relación Pero hay muchas maneras de poder satisfacerte Sexualmente Y me refiero No nada más por con tu mujer um, Por um, Sexo tradicional Por eh, los, las partes privadas Pero puede haber sexo oral Puede haber eh, otros tipos De caricias pero te lo digo eso porque Si tú no pudiste hablar con ella Sobre qué era lo que pasaba contigo Y podías estar con est estas otras chicas Podías estar con ellas Pero por el, el morbo Por esa, esa atracción No porque había una conexión ahí Pero no valoraste la conexión Y no supiste cómo manejarla En otras palabras Deberías de haber podido hablarle a tu pareja Mira, ¿sabes qué? No puedo tener una erección ahorita um, Es mucho mejor Cuando puedes Hablarlo abiertamente Sin ningún tipo de problema Y así como me describes a tu mujer Yo estoy casi seguro De que ella te hubiera entendido Y ese entendimiento Es lo que no puedes encontrar fácilmente Por afuera Que hubiera revivido el, La atracción hacia ella Entonces Entonces Uh, lo que te puedo decir es, es de que no, no, no tuvieras salido de la relación porque suena como que si echaste a perder a uh, una pareja y una, una familia con el fin de satisfacerte sexualmente y que si decides estar con otra persona te lo sugiero hasta que ya eh, estén grandes tus hijos o si acaso decides como quiera tener una pareja No hacerlo mientras tus hijos estén chicos O que la conozcan hasta que ya estén mayor de edad ¿Por qué? Porque los vas a afectar mucho um, Más de lo que ya los hiciste al separarte de tu esposa Si acaso ven a otra mujer a tu lado Entonces ten ese cuidado Ten esa prudencia De tener a tus hijos En consideración Con tus propias uh, Decisiones Tocante una pareja Vamos a terminar Con la pregunta de Paloma uh, Que dice, hola, mi pregunta es ¿Cuánto tiempo se tiene que dar Para tener relaciones con la pareja Que empieza? Apenas y también si hay insultos En, rela en la relación Ya que desconfía de mí ¿Es mejor dejarlo? <ríe> Paloma El noviazgo sirve Para darnos cuenta Si la persona con la que estamos Es una buena persona O puede ser un buen esposo o no Una pareja a la larga Entonces Si me dices que ya hay desconfianza Ya hay insultos Yo en tus zapatos correría si fueras tú mi hija te dijera déjalo, pero tú tienes que saber y tienes que pensar, si tú ahorita antes de tener relaciones con él ya tienes estas dudas, ¿por qué estás pensando? ¿Por qué dudas si debes de tener relaciones con él o no? Lo dudas por algo, lo dudas porque algo en ti te está diciendo que esta no es una buena situación. Algo en ti te dice de que este no es un buen hombre. Este no es un hombre con el que le puedes confiar tu cuerpo. Y si no es un hombre con el que puedes confiarle tu cuerpo. ¿Cómo le vas a entregar tus emociones? ¿Cómo le vas a entregar um, esa, todo lo que tienes que ofrecer como mujer? Ahora vamos a suponer. Que este sería un hombre más amable, un hombre considerado, un hombre que te sepa escuchar, que te sepa entender. ¿Cuánto tiempo deberías de, de, de esperarte para tener relaciones con una pareja? Bueno, creo que lo más prudente para una mujer es de que entre más puede darse a, dese a desear, mejor. Antes... La gente decía que pues no podía haber relaciones hasta que uno se casara Obviamente que esa costumbre ya no es lo normal Ahora es mucho más normal tener relaciones con alguien antes de casarse Pero en general te diré que esas costumbres las teníamos por algo Las teníamos antes porque sabíamos que siguiendo esas costumbres era la mejor manera de saber si una relación puede funcionar o no O de saber qué tipo de persona es con la que estamos En otras palabras, si él, ahorita, sin tener relaciones contigo Te está insultando y desconfía de ti ¿Qué es lo que te espera cuando ya te acuestes con él? Mi sospecha es de que te espera algo peor si ahorita son desconfianzas e insultos, lo próximo pueden ser golpes. Entonces sí, creo que lo mejor es dejarlo. Tienes, tienes que dejarlo porque suena como que esto tiene el potencial de ser una situación muy dañina para ti. Y deberías de tenerlo mucho más en cuenta en, 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 en cuando estás con alguien. En no darle tu cuerpo Rápidamente Porque no te va a valorar Desafortunadamente así somos Dos hombres Si fuera por nosotros nos acostaríamos Con ellas o con las mujeres en la primera Cita Pero entre más tenemos que Esforzarnos para valorar A una mujer Que se da a desear Más vamos a querer Echarle ganas a la relación ¿Por qué? Porque nos costó y no se los dejes a él tan fácil, porque no te va a valorar, no te va a valorar, no te está valorando ahorita, dándole tu cuerpo, no creo que vaya a ayudar. Y bueno chicos vamos a terminar el programa con esa pregunta y para escuchar más archivos del programa pueden hacerlo a través de curandoamores.com Ahí tenemos los 54 programas que grabamos previamente y también tenemos los videos, ahí tenemos los videos, también tenemos um, el trabajo que hacemos con los medios de comunicación esta última semana grabamos un segmento sobre los chismes. ¿Por qué nos gustan los chismes? La grabamos con la estación de Mega 101 aquí en el área de Houston. Y bueno, uh, también pueden ver más información. Si acaso quieren una consulta privada en donde hablamos nada más usted y yo uh, sobre su situación amorosa para darle eh, consejos que puedan ayudarle a mejorar su relación Ahí en el sitio web de curandamores.com, Bajo do, donde dice consultas Pueden ver más información al respecto También chicos si quieren apoyar el programa Pueden hacerlo a través de a Diagonal tienda Ahí hay libros que pueden servirles para su pareja a, Para su relación También tenemos tazas, camisetas y más artículos Para apoyar aquí el programa Para que siga el programa Y bueno con eso me despido es un placer, como siempre, contestar sus preguntas. Les mando un, un abrazo con mi corazón entero a todos los que escuchan y hasta la próxima. Curando amores, sanando corazones, habla con nosotros de amor y desamor, seducción, sexualidad y pasión. Podrás trabajar la comunicación, tratar infidelidades y curar tu relación.